0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendkirche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ihr, also wir, sind gerade in der Predigtreihe über das Thema Meinung. Ich habe gehört, das ist irgendwie so ein Instagram-Ding, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe zwar selber Instagram, aber irgendwie scheint das ja so, dass Leute jetzt immer diese, diese Frage-Sache benutzen, um da Meinung reinzuschreiben. Ähm, was für eine Meinung habt ihr von mir? Ja, hier, der ist differenziert, das mag ich. ist nicht sehr gut. Kritik ist auch immer erlaubt. Also wenn ihr nachher Kritik ähm, habt an der Predigt, dann dürft ihr die gerne eurem Nachbarn erzählen, aber nicht mir. Ich will die nicht hören. <lacht> Also, ich möchte jetzt, dass du mal einen Moment darüber nachdenkst, wie viele Fehler du eigentlich hast. Wie viel hast du in deinem Leben eigentlich schon falsch gemacht? Und denk mal darüber nach, wie viel du noch falsch machen wirst. Und wie wenig du richtig machen wirst wahrscheinlich. Weil, wenn man mal so deinen zurückguckt in deine Vergangenheit, wie viele Leute du enttäuscht hast, wie oft du schon das Falsche gesagt hast, wie oft du schon eine Prüfung vergeigt hast, wie soll da deine Zukunft werden? Und gucken wir mal ganz, ganz ehrlich, es ist gerade richtig schwierig in Europa, die Situation, ob das alles noch lange so gut geht hier, ob du später einen Job kriegst, ob du irgendwann mal irgendwann mal in Rente gehen kannst. Hm? Ja. Das ist alles die Wahrheit. Aber weißt du, was noch die Wahrheit ist? Du hast einen allmächtigen Gott, der hinter dir steht und dich über alles liebt. Du hast einen Gott, der jedes Hindernis in der Vergangenheit bisher beseitigt konnte, so dass du hier stehst, wo du jetzt stehst. Ich kann jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber merkt dir, was meine Worte für einen Einfluss auf deine Stimmung haben? Einige von euch sind dafür ein bisschen sensibel, aber bei manchen hätte ich jetzt noch ein bisschen tiefer gehen müssen, aber ich sage nur ein paar Sätze und plötzlich kommen bei dir schon Gefühle hoch. Plötzlich denkst du vielleicht anders, plötzlich passiert irgendwas in deinem Kopf, Bilder kommen hoch, Situationen aus deiner Vergangenheit. Ist dir bewusst, wie viel Macht Worte haben? Gott hat die ganze Welt mit Worten geschaffen. sagt, es werde Licht. Es wurde Licht. So viel Macht haben Worte. Ich habe mal ein kleines Quiz für euch. Machen wir das erste Bild. Wer von euch glaubt, das ist ein Bild von Wuppertal? Hand hoch. Okay, nächstes Bild. Wer von euch glaubt, das ist ein Bild von Wuppertal? Nächstes Bild. Wer von euch glaubt, das ist ein Bild von Wuppertal? Nächstes Bild. Wer von euch glaubt, das ist ein Bild von Wuppertal? Nächstes Bild. Wer glaubt, das ist ein Bild von Wuppertal? Nächstes Bild. Wer von euch glaubt, das ist ein Bild von Wuppertal? Okay, wer von euch glaubt, dass das nächste Bild auch von Wuppertal ist? (lacht) Nächstes Bild. Das sieht man alle mal zusammen, oder einige von den Bildern. Und jetzt ist die interessante Sache, die wir feststellen, das waren alles Bilder von Wuppertal. Aber trotzdem zeigen sie alle eine komplett andere Realität. Die Basics, wenn wir über Worte reden, was heute das Thema ist, wenn wir über Worte reden, dann ist eine Basic-Sache, die jeder weiß, du sollst nicht lügen. Und wenn ich dir eins dieser Bilder zeige, wäre das alles die Wahrheit. Keins dieser Bilder wäre eine Lüge gewesen. Alles ist Wuppertal. Aber welches dieser Bilder, was meint ihr, ist denn repräsentativ für Wuppertal? Ist das hier repräsentativ für Wuppertal? Oder das hier? Ja, vielleicht schon eher. Kennt ihr diese Menschen, die sagen, ich habe ja nur die Wahrheit gesagt? Wer wer kennt solche Leute? Und du denkst, das ist ist zwar die Wahrheit, aber halt trotzdem die Klappe. Nicht jede Wahrheit muss ausgesprochen werden. Es ist manchmal wichtig, dass die Wahrheit auch richtig ist. Weil jedes, jedes Wort, das du benutzt, wird Teil eines größeren Bildes. Und wenn du dir zum Beispiel überlegst, du redest über eine andere Person, du könntest nur Sachen sagen, eine ganze Stunde lang, über jede Person hier im Raum, könntest du eine Stunde lang reden, du sagst nur Sachen, die Wahrheit sind, die, die die Wahrheit sind und die sind schlecht. Du könntest auch eine ganze Stunde lang über die Person reden und nur Sachen sagen, die gut sind. Die erste Frage ist, warum sagen wir so oft nicht die Sachen, die gut sind? Und die zweite Sache ist, warum fallen die uns gar nicht erst ein? Warum sehen wir eigentlich immer nur die Sachen, die schlecht sind? Ich habe mal ein paar Bibelverse mitgebracht. Ich habe gedacht, ihr applaudiert bei Bibelfersen, aber ich mal immer so. Okay, okay, Entschuldigung. Ich sage in dem Fall jetzt die Verse mal Also, wenn sich jemand für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst. Und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Das ist hart, ne? Und Leute, die ich besser kennen, sagen, Ricardo, den hättest du noch früher lesen müssen, den Vers. Nächster Vers. Ich sage euch, Am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Das hat Jesus gesagt? Das ist eine krasse Ansage, oder? Jetzt sollte man mal gut überlegen, was man sagt. Vielleicht ist es sogar besser, lieber Ricardo, hör gut zu, vielleicht ist es sogar besser, mal weniger zu reden. Vielleicht ist es besser, wenn du gerade dieses Bedürfnis hast, okay, dazu will ich jetzt aber mal was richtig stellen, das muss ich jetzt aber auch mal sagen, vielleicht solltest du einfach erstmal die Klappe halten. Ricardo, euch betrifft das nicht, ich habe die Predigt nur für mich vorbereitet. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Sie sollen gut sein, angemessen und hilfreich das ist ein guter Filter, dass man Worte mal packen kann. Kannst sagen, ja, ist das wahr oder nicht wahr? Okay, ist vielleicht der erste Filter, steht hier nicht. Dann kannst du dich fragen, ist es denn gut? Ist das, was ich mache, produziert das am Ende ein gutes Ergebnis? Oder fühlt sich die andere Person nur schlecht? Oder geht die andere Person mir danach nur aus dem Weg? Oder ist die dann eher anti? Ist das angemessen? Ist die richtige Situation, in der ich das gerade sage? Ritt richtige Atmosphäre? Die richtige Wortwahl? Und ist es Nützlich? Versteht die Person überhaupt das, was ich sage? Kann die damit überhaupt irgendwas anfangen? Oder wird die das nur verwirren? Wird sie das nur aufstoßen? Das ist gar nicht unbedingt so einfach. Worte kreieren Bilder. Und du kannst, du kannst einen kleinen Ausschnitt nehmen. Gehen wir noch, wir noch mal kurz die Collage von ihm. Du kannst so einen kleinen Ausschnitt nehmen von Wuppertal und du kannst nur dieses Bild zeigen. Und wenn du über Worte sprichst, dann ist das so, als würdest du so ein Foto machen, wie bei Instagram oder wo auch immer. Und du legst einen schönen Filter drüber. Die Frage ist, welchen Ausschnitt wählst du? Es gibt unendlich viele Ausschnitte, die du wählen kannst mit deinen Worten. Worauf legst du deinen Fokus? Und auf welche Millionen andere Dinge legst du deinen Fokus nicht? Das ist eine ziemlich, ziemlich schwierige Frage. Und das erzeugt ein Bild in deinem Kopf, und in meinem Kopf, wenn jemand was spricht, wenn jemand über dich redet, entstehen Bilder. Und eine Sache, die, die mir sehr hängen geblieben ist, ich hatte ein Bild von mir selbst im Kopf. Lange Zeit, bis zum Ende der fünften Klasse. Oder war, nee, sogar bis zur Mitte der sechsten eigentlich. Und das war folgendermaßen, ich dachte, ich bin nicht sonderlich klug. Leute haben das mir gesagt, gespiegelt und meine Noten haben das auch gespiegelt. Ich, hatte, ich war jetzt nicht dumm von meinen Noten her gesehen, wie manche Leute sagen würden. Ich hatte immer so irgendwo 3-1, 2-9, irgendwie sowas. Das war so also mein Notenschnitt bisher, die ganze Grundschule über und dann auch, dann auch in der fünften Klasse gewesen. Und dann gab es eine einzelne Situation, ich werde die nie vergessen. Da war ich im Matheunterricht und ich saß da und hab so gekippelt, wie immer so, ne, aufgepasst, dass ich nicht umfalle, aber so irgendwie so ein bisschen, ne? Und dann kam der Lehrer vorbei und sagt, Ricardo, was ist das und das mal das und das? Und ohne zu überlegen, sage ich einfach die Antwort. Und alle gucken so einen Moment so. Und dann sagt mein Lehrer, wisst ihr, ich wollte euch das schon immer sagen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt in Mathe, dann fragt einfach Ricardo, der ist richtig gut in Mathe. Und in dem Moment ist plötzlich bei mir so, ich bin gut in Mathe? Ja, wenn der Lehrer das sagt, dann wird das wohl so sein. Und es war plötzlich so, als wäre so eine Barriere, die immer hier war, als wäre die plötzlich weg gewesen. Ich hatte ab dann lange Zeit nur noch einzelne Mathe. Hat sich in der Oberstufe ein bisschen geändert. Aber bis lange Zeit hatte ich dann nur noch einzelne Mathe. Mein nächster Schnitt war schon mein allererster Einserschnitt, den ich jemals hatte in der Schule. Und das war alles, ich führe es darauf zurück, dass ein Lehrer gesagt hat: guck mal, der ist gar nicht dumm, der ist klug. Und plötzlich war, pf, wie als wären Mauern um mich herum zusammengebrochen. Und ich dachte: was, das, das kann doch gar nicht sein. Und mein Mathelehrer lehrer sagt: ich kann das? Unglaublich. So viel können wenige Worte ausrichten. Worte haben die ganze Welt geschaffen. Die Frage ist, welche Worte spielen gerade in deinem Leben eine Rolle? Manche Leute von euch denken auch von sich, sie sind dumm. Manche Leute von euch denken, ich werde niemals irgendwas erreichen. Ich werde nie einen Partner finden. Vielleicht hat das jemand zu dir gesagt. Vielleicht deine Mutter, dein Vater, Geschwister, Freunde, Familie, Lehrer, sonstige Leute, denen du vertraut hast. Und die haben dir solche Sachen gesagt und das wurde eine Realität. Und plötzlich ist eine Mauer aufgebaut worden. Diese Mauer ist hart und fest, aber es gibt jemanden, der die Mauer einreißen kann. Es gibt jemanden in der Bibel, der hat auch ziemlich harte Worte an den Kopf bekommen. Und von dem lesen wir jetzt. Das ist Hiob. Hiob, müsst ihr euch überlegen, war ein reicher Typ, den ging es richtig gut. Der hat alles richtig gemacht eigentlich, so weit man das beurteilen kann. hatte viel Geld, viel Vieh, eine große Farm sozusagen und viele Kinder, alles war toll. Und dann von einem Tag auf den anderen kommen die Botschaften. Der Erste kommt rein und sagt, du, wie kannst du, ähm, da, da sind irgendwie gerade die, die Felder sind grad am abbrennen oder so. Und dann kommt der Nächste rein, oh, dein Sohn liegt am Sterben und der Nächste kommt rein. Und alles, was er sich in seinem Leben aufgebaut hat, von einem mit dem anderen bricht zusammen. Er wird todkrank, alles, sein ganzes Leben, sein ganzer, sein ganzer Besitz brennt zusammen, wird von, von welchen Tieren gefressen, alles geht kaputt und er sitzt dann da mehr oder weniger alleine. Seine Frau will nichts mehr mit ihm zu tun haben, alle sind irgendwie fort. Und dann passiert folgendes, wir haben dann über zehn Kapitel in der Bibel, wo die ganze Zeit nur seine Freundinnen kommen und sagen, ja, ja, das geschieht dir recht, weil du hast ja das und das gemacht und das war noch dein Fehler und da und guck mal hier und da und deswegen passiert das, das musste passieren. Und das das ist jetzt gerade deine gerechte Strafe. Das ist das, was passieren muss. Das ist der Pfad. Und plötzlich haben sich so Mauern um ihn umgebaut. Und er sieht nur noch so, okay, es geht nur noch abwärts. Und ich bin selber schuld. Aber dann kommen wir zu folgender Szene. Da sagt Hiob folgendes. Meine Brüder hat ihr von mir entfernt. Bekannte kennen mich nicht mehr. Meine Verwandten halten sich fern. Meine Freunde vergessen mich. Den Gästen meines Hauses und meinen Mägden bin ich wie ein Fremder. Ein Ausländer bin ich für sie. Ich rufe den Sklaven, er gibt keine Antwort. Ich muss ihn anflehen mit meinem eigenen Mund. Meine Frau ist meinem Atem zuwider. Meine Geschwister, meine Geschwister nur mein Gestank. Selbst Kinder lachen über mich, verhöhnen mich, wenn ich aufstehen will. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich. Und die ich liebte, haben sich gegen mich gestellt. Nur Haut und Knochen bin ich. Nur das nackte Leben brachte ich davon. Habt Erbarm, Erbarm mit mir, meine Freunde. Was mich zu Boden schlug, war Gottes Hand. Warum verfolgt ihr mich wie Gott? Warum verfolgt ihr mich wie Gott? Bekommt nicht genug davon, mich zu verfleischen. Das sind erstmal sehr harte Worte und man denkt, okay, dieser Typ, der ist wirklich fertig, der hat gerade zehn Kapitel oder über zehn Kapitel lang nur noch negative Worte gehört. Aber direkt im Anschluss kommt Folgendes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich wünschte, jemand schrieb meine Worte auf, zeichnete sie auf in ein Buch, mit eisernen Griffeln in Blei in den Felsen gehauen auf ewig. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt, er steht am Schluss über dem Tod. Nachdem man meine Haut so sehr zerschunden hat, werde ich auch ohne mein Fleisch Gott schauen. Ihn selbst werde ich, ihn, werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von Herzen danach. Das ist heftig, oder? Das ist krass. Das ist, was Worte bewirken. Er sagt, ich wünschte, jemand würde diese Worte niederschreiben. Zum Glück hat das jemand niedergeschrieben. Diese Worte kreieren eine neue Realität. Da, wo deine Haut am Abfallen ist, da sagt er selbst wenn meine Haut abfällt, ich werde Gott trotzdem sehen. Gott, mein Erlöser, lebt und er wird mich retten. Ist mir egal, was die anderen sagen. Die anderen sagen, ja, es geht nur noch bergab mit dir und du bist selber schuld. Aber ich kenne Gott, ich kenne Gottes Worte und die schaffen eine neue Realität. Ich weiß nicht, welche Worte gerade in deinem Leben die Realität bestimmen. Du hast gerade auch Worte, die du immer wieder hörst, die in deinem Kopf ablaufen. Und wenn du einen Moment Stille zulässt, dann wirst du merken, dass die hochkommen. Und du wirst merken, da hörst du Stimmen. Vielleicht sogar von Leuten, die du kennst und die sagen dir Folgendes über dich. Die sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist zu klein, du bist zu unbedeutend, du bist nicht hübsch genug. Dies oder jenes ist das Problem. Und vielleicht sind sogar Worte dabei, die die Wahrheit sind. Vielleicht sind manche Sachen davon sogar wahr. Aber die Frage ist, worauf legen sie den Fokus? Sind sie Worte, die auf Gott den Fokus legen? Den Allmächtigen, den Erlöser? Den, der alles geschaffen hat? Der gesagt hat, es werde Licht? <lacht> genau. Legen sie den Fokus auf diesen, auf den Gott? Oder legen sie den Fokus auf die Stimmen von anderen Leuten? Auf die Stimmen von deinen Geschwistern, die Stimmen von deinen Lehrern. Worauf legen deine Worte Fokus? Mit deinen Worten kannst du neue Realitäten schaffen, bei dir und bei anderen. Ich habe noch eine Bibelstelle für euch, meine letzte Bibelstelle. Lukas 6. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er in seinem Herzen gut ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Dein Reden ist von dem bestimmt, was in deinem Herzen ist. Was nennt ihr mich immer zu Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Ich will euch zeigen, mit wem ich den vergleiche, der zu mir kommt. Auf meine Worte hört und tut, was ich sage. Er gleicht einem Mann, der sein Haus baut und dabei so tief ausschachtet, dass er das Fundament auf Felsengrund legen kann. Wenn dann das Hochwasser kommt... Und die Flut gegen das Haus drückt, bleibt es stehen, denn es ist gut gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, ist wie ein Mann, der sein Haus ohne Fundament einfach auf die Erde setzt. Wenn dann die Flut gegen das Haus drückt, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Auf welche Worte baust du dein Leben? Auf Felsworte oder auf Sandworte? Sind die Worte, die dein Leben bestimmen, die Worte Gottes, der zu dir sagt, du kannst es, weil ich habe dich gemacht für dein spezifisches Ziel, für ein spezifisches Ziel, das nur du machen kannst. Das hatte ich vor, vor Anbeginn der Zeit schon in dich hineingelegt. Du hast Bedeutung. Du kannst die Welt verändern. Das sind die Worte, die Gott spricht. Das sind Felsworte. Oder hörst du auf Sandworte, die ich nicht mal mehr aussprechen möchte? Hör auf die Felsworte. Hör auf das, was Gott dir sagt. Unterschätz nicht die Kraft von Worten. Menschen, die mich kennen und viel Zeit mit mir verbringen, die wissen, dass ich eine bestimmte Angewohnheit habe. Die mache ich andauernd, manche Leute sind davon genervt. Zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, Ricardo, du kannst das nicht, dann antworte ich meistens, ich kann das noch nicht. Weil meine Worte sollen auf Felsen gegründet sein. Und Leute sagen, das ist doch unwichtig. Nein, das ist überhaupt nicht unwichtig. Weil ich möchte dieses, du kannst das nicht, diese Mauer möchte ich einreißen. Ich habe keinen Bock auf diese Mauern in meinem Leben. Denn das, was ich sage, das wird zu festen Gedanken. Und feste Gedanken werden zu einer Realität. Es verfestigt sich. Selbst wenn ich es immer nur im Spaß sage, wenn ich es nicht ab und zu auch mal oder eigentlich hauptsächlich mit der Wahrheit, die auf Fels gegründet ist, vermische, dass hauptsächlich Gottes Worte regieren, dann können diese Worte zu Mauern werden, die dich einschränken und du nicht das machen kannst, was Gott eigentlich für dich vorhat. Und denk jetzt schon mal darüber nach. Hast du gerade Worte in deinem Leben, die Mauern errichtet haben und diese Mauern sollen einstürzen? Dann geh gleich diesen ersten Schritt. Ich bete kurz und dann singen wir ein Lied. Vater, In diesem Raum sind kein Platz mehr für Mauern. In diesem Raum sollen nur Worte sein, die auf dir, auf dem Felsen gegründet sind. Sei du hier und sprich jetzt direkt zu den Herzen, dass das, was ich hier oberflächlich sage, keine Rolle spielt, sondern dass du direkt zu den Herzen von allen sprichst, die hier sitzen. Amen.